0: Merhaba Mediamarkt'ın sunduğu Potakest'te yeni bir haftada Kaan Kural'la birlikte karşınızdayız. Yani yeni bir hafta diyoruz Ödül, da... Ödüllü Potakest. Ödüllü Potakest'te, evet. <gülüyor> yeni bir hafta diyoruz da bu arada Perşembe günü <gülüyor> akşam <gülüyor> saatlerinde size ulaşıyor. Yani hani yeni Potakest haftası gibi düşünün lütfen. <gülüyor> evet... Ödülle başlayalım istersen Kaan abi.
1: Aynen öyle. İlk yani Türkiye'deki ilk ciddi podcast ödüllerini düzenledi Power FM. Sağ, ol, yani biz ya kazandık ama yani bunu hep beraber kazandık diye düşünüyoruz yani Orkun dedi. Oraya giderken spor en iyi spor podcast ödülü alacağımızı biliyorduk. Ki hani zaten hani çok çok ne derler en güçlü en rekabetçi alanlardan biri de değildi. Hani iyi rakiplerimiz vardı belki ama hani kazanacağımız daha önceden beriydi. Fakat esas orada şey çok hoş oldu yani hiç haberimiz de yoktu bizim. Özel ödül verildi yani bütün diğer podcastlerin dışında hani podcast öncülüğüyle ilgili. Birkaç tane de reaksiyon geldi ki zaten hani 10. yıl kutlamalarımız sırasında da bol bol konuşmuştuk. Hani 10 yıl nereden nereye geldik yani biz de çok bilinçli değildik. Dinleyicilerimiz de teknik... Anlamda falan ne zorluklar çekti. Hep beraber yani 10 yıl doldurmuşuz. Hani ödül de güzel bir şey oldu. Ne derler? Hani çok da öyle övünülecek bir şey değil ama güzel bir şey oldu. Tarihe geçecek bir iz bıraktı. Yani en azından ismi oldu bunun. Hani biz zaten ya dinleyicinin teveccühünden başka bir şey beklemiyoruz ama... Sonuçta bu da başkaları tarafından görülmüş öyle diyelim.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Yani dediğin gibi senin abi hani en başından en ilkel şekillerde <gülüyor> yaptığımız kaydettiğimiz podcastlerden, podcastlerden biri.
1: Abi şeyi orada şeyi an- anlatmadım da yani orada şey örneğini verdim. İlk, sen hatırlıyor musun? Hatırlarsın tabii canım. Sen tabii ki hatırlıyorsun ama bunu dinleyen çok az kişi hatırlayacaktır o günlerden gelen. İlk üç bölümde şeydi abi şu monosterio işini çözemediğimiz evet. için. Senin sesin bir kulaktan benim sesim diğer kulaktan.
0: Aynen geldi. öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Ve işte yine takipçilerimiz şeyden sonra çok yazmışlar işte. Kaan abinin sesinin az gelip ondan sonra Orkun'un konuşmaya <gülüyor> başladığı anda bir anda kulağımızın patladığı günlerden bugünlere diye. Hakikaten de öyleydi yani. Biz de Abi o yıllar Yıllar sonra sürdü. Yıllar şöyle ya, yani ya. umursamazlık değil. Biz bir yandan mahcup oluyorduk ama bir yandan gerçekten <gülüyor> problemi gideremiyorduk. <gülüyor> bu bizim yetersizliğimizden <gülüyor> tamamen ama maalesef yani uzun süre o problemi gideremedik. Ve bu kadar bir podcast yayını için ayıp <gülüyor> olarak nitelendirilmesi gereken bu problemle birlikte uzun süreyi götürdük. Abi daha mono
1: ile stereo'yu çözem- çözmekten aciz bir ekiptik yani biz. Neyse onu görecek kısa bir sürede. 3 haftada uçuyor. Yani
0: evet. Ya bir kez daha çok teşekkür ederiz. Hem Power FM hem Podfresh onlarla birlikte düzenleyen sana ayrıca teşekkürler abi. Ben gelemedim o gün yayınlarımdan ötürü. Sen ikimizi birden temsil ettin. Bir kez daha çok teşekkürler.
1: Orada da orada da kredini verdim ama burada da vereyim. Podcast yani podcast fikri de yani bir podcast doldurma fikri de fikir babası da Orkun'dur yani. Hani tamam beraber yaptık belki ama fikir babası da Orkun'dur yani aslında.
0: Ve şey yani sonuçta ben de sana bir kez daha teşekkür edeyim. Sonuçta hani Kaan abiyle belki o anda fikir Benden çıktı, benden fırlamıştır ama Kaan abiyle ikili sohbetlerimizde aslında karşılıklı olarak doğurduğumuz bir şeydi. Ve hakikaten yani orada ödülü takdim ederken kibar insanlar tabii yapmazlar da olan bunlar da ödül alıyor işte
1: <gülüyor> diye verebilirler o, o şey abi şey tamam mı orada işte gerçekten hani çok bu arada çok değerli podcastlar var yani hani bizim dinleyeceğimiz bir kısmı başka podcastlar bilmiyordur hakikaten çok değerli podcastlar orada genel bir şey havası hissettim ben ya yani bana mı öyle geldi gerçekten var mıydı Ulan nereden nereye gelmiş çok mesafe kat etmişiz diye her <gülüyor> bir podcast camiası gurur duydu yani hani bu adamlardan <gülüyor> buralara geldik
0: diye. Evet yani genel olarak hani podcastın dışında hakikaten dileriz bütün podcast alemi Sokrates podcast dışında da daha da güzel ve iyi günlere doğru gider gidecektir de. Yani ben az önce mesela eve girdim ve sürekli olarak sen seni de biliyorum abi sen işte araba kullanırken bir yerden bir yere giderken bütün vaktinin neredeyse yalnızken podcast dinleyerek geçiriyorsun. E ben şey yine toplu taşıma yürürken yürüyüş çok severim vesaire sürekli olarak kulağımda podcast var. E, müzikten çok daha fazla bir şekilde yani radyonun yerini zaten Aldı, almakta ve giderek de hayatımızdaki yeri artıyor. Çok daha keyifli podcastlerin sayısı da artıyor. Herkese de teşekkürler. Daha güzel günlerde de bir arada olmak üzere. Program sonu gibi oldu ama bu teşekkürle <gülüyor> <gülüyor> açalım dedik. Şimdi başlarken bir hatırlatmamızı da yapalım. Mediamarkt'ta sepet dolusu fırsatlar zamanı devam ediyor. 13 Aralık'a kadar bu kampanyalardan, fırsatlardan daha doğrusu faydalanabilirsiniz. Akıllı telefonlardan, küçük ev aletlerine, işte bilgisayarlardan, televizyonlara kadar çeşitli ürünlerde sepet dolusu fırsatlar, o fırsat günleri devam ediyor Mediamarkt'ta. 13 aralığa kadar bu hatırlatmayı yapalım.
1: O abi, bu hafta çok acayip bir şey Hı-hı. oldu. Nisan geldi. bir abi biriktirdiği bütün yani işte anneannesinden şuradan buradan aldı. Harçlıkların hepsini verdi. Bir de acayip şey abi. Parası da çok kıymetli. Ben mesela bazen bozuk olmuyor. Onun kumbarasından 2-3 lira bozuk alıyorum. Hani bir şey baş vermek için bir şey yapmak için falan. Acayip olay çıkarıyor. Yani parası çok kıymetli. Ulan bir getirdi bütün biriktirdiği parayı bana veriyor. ne oldu falan dedim. Anneannesinin telefonu eskimiş iyice bozulmuş. Anneannesine telefon alacakmış abi. Telefon alalım. Ama yani biriktirdi para da yetmiyor tabii telefona. Yani işte girdik baktık falan. Medya markadan falan. Neyse bir tane beğendi. Şimdi taksit taksit ödüyor abi. Yani şey söyle adına, bir taraftan hoşuma gitti. Yani hani normalde biliyorsun onun elektronik manyaklı benim canım otdukıyordu. Ama bütün geri kalanı da o ödeyecek. Yani ben verdim parasını da eksik kalan parayı da resmen önümüzdeki bir yıl boyunca bütün kazandığı parayı ödeyecek. Ben dedim hani ekstra dışarıdan yardım etmem. Sen biriktirip alacaksın diye. <gülüyor> Bravo valla. Uygun bir şey buldum. Ya sen Nisan geldi diye başlayınca
0: ben yine Nisan böyle bir şey istiyor hani kendine bir çok kendine istiyor. bir şey istiyor diye başlıyorsun sandım ama yüreklere dokunan bir hikaye çıktı devam. Vallahi
1: bildiğim ben de çok yani nadir oluyor ama kızım nasıl oldu?
0: Peki. Peki Kaan Kural kızıyla gurur duyuyor ama şöyle bir bağlama yapalım. Takımıyla gurur duymayan taraftar grupları var şu anda NBA'de. Var. Onlardan biri Portland ve hem sahada kötü gidişat var hem saha dışında ciddi bir gelişme var. Neil Olshin'in görevine son verildi ki ilk olarak ne kadar olmuştu abi Neil Olshin'in bu yarattığı toksik ortamla ilgili haberlerin çıkışı yani bir, bir
1: ayı var sanırım. Şöyle yani soruşturma başladığı bir ay ama bundan yaklaşık bir sene önce bununla ilgili bir iki tane haber çıkmıştı. Ama hiç bu kadar şey
0: olmamıştı yani. Yok yok. Ana akıma yayılmamıştı.
1: Tabii. Bir ay kadar önce soruşturma başladı. Ondan hemen önce de zaten işin çok büyüdüğü, hani bu konuyla ilgili mağdur olan kişilerin bir araya gelip ortak bir hani durumu ortaya çıkaracak, ortak bir reaksiyon vereceklerini belli olmuştu. Sonra zaten bu tepkiler ortaya çıkınca Ford'ın kendi içinde bir soruşturma başlattı ve bağımsız bir avukatlık şirketi tarafından bunun soruşturmasını istedi. Herkesle tek tek konuşarak. Ve açıkçası görece kısa bir sürede çok çok çok keskin bir karar alındı. Ya ben karar metnini gördüm. Hı-hı. Şey falan demediler yani. hani işte ya yani bu ortam, yaratılan ortam ve gelinen noktada yollarımızın ayrılması daha iyi olurdu. Neil şey teşekkür ediyoruz. Yeni bir başlangıç herkesin iyi olacaktır falan gibi. Yumuşak falan değil. Araştırmanın sonucunda bu kabul edilemez bir şeydir. Neil Olşik'in görevinde anında, anında son verilmiştir dendi. Yani. yani hani defol git'e evet. tekabül eder o.
0: NBA şey. teamüllerinde öyle. Evet. Evet. Dediğin gibi yani hiçbir teşekkür falan yok. Son derece soğuk böyle katı bir evet. bildirim metni ve Aynen söylediğin gibi defol git'e aslında denk düşüyor. NBA dilinde <gülüyor> basın açıklaması, NBA basın açıklaması dilinde. Bununla birlikte zaten hani sahadaki görüntü de son derece kötü. Evet. Ve yani şu geride kalan yaklaşık bir buçuk aydan en fazla... Herhalde prim yapan insanlardan biri Ter Stotts oldu. Eski koç. Çünkü Ter Stotts <gülüyor> değiştirilirken işte ya Ter Stotts bu takımla limitlerine ulaştı artık. Zaten uzun bir süredir de görevde. NBA'in en uzun süredir aynı takımda devam eden koçlarından biriydi Ter Stotts. Yani Popovic ve Spolstra'nın ardından üçüncü sıradaydı. Carlisle'da bir kenara koyarsak. O da ayrılmıştı. Ve Ter Stotts'ın belli bir yere kadar takıma, takımı getirdiği Ama bu takımın biraz daha şeyi varsa bunu Stotts'la yapamayacağı gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Portland'un bakışı buydu. İşte Chance Bilapsın savunmayı değiştirmesi bekleniyordu vesaire vesaire. Şimdi Chance Bilaps savunmada değişiklik yaptı yapmasın ama sonuçlar felaket.
1: Korkunç sonuçlar abi savunma veriminde.
0: Evet ve yani hücum veya takımın genel görüntüsü de Terrestats dönemindeki o görece istikrarın uzağında. Dolayısıyla evde otururken şu anda Terrestats bir taraftan çok daha kıymet kazanmış halde ama. Tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. Bu sadece Terasitas şansı Bilaps değişikliğine ya da Bilaps'ın aldığı bir takım kötü kararlara bağlanamaz. Yani elindeki kadronun da şu anda ciddi anlamda problemli olduğunu söylemek gerekiyor. Hele ki Lillard'ın sakatlığı varken işte en son CJ McCallum'un sakatlığı ortaya çıktı. Yani zaten problemler varken bu oyuncuların skoru taşıması, takımı taşıması belli şeyleri maskeleyebiliyordu. Ama şu anda o da mümkün olmuyor Portland'da. En son gelinen noktada... Zaten kötü bir savunma takımının artık herhangi bir zahmetle de bulunmadığını ya da çok fazla mücadele de ortaya koyamadığını görüyoruz. Hani son iki maç mesela Golden State ve önceki Clippers maçı yine kısmen bir çaba gösterdikleri maçlar oldu. Ama bu bir biraz da belki oynayan oyuncularla alakalı yani zaten oyuncular hani bu savunma çabasını ya da genel mücadeleyi de ortaya koymazsa hiçbir anlamları yok. Fakat Lillard ya da McCollum onlardan biri bile sahadayken en son savunma görüntüsü gerçekten içler acısıydı Portland'da.
1: Ya bence biraz havlu attılar sezona psikolojik olarak. Yani bu Neil Olshie olayı da bence biraz iyiden iyi, hani hiçbir yere gitmiyoruz abi. Dağıldı bu sezon yani kimin ne olduğu belli sorumluluklar belli değil falan filan havası. Bütün takımı da sindiği gibi yani işin hani idari tepelik tarafı teknik olarak da Çansu Bilaps'ın işte aksiyon noktasına baskı yapan, o kişi yukarıda tutan daha agresif savunmasıyla hiçbir şey elde edememeleri. Yani biraz iyi gözükmüşlerdi ekstra çabayla sezon başında ama biraz daha iyi yani. Yani iyi derken felaketten halliceydiler ama yani o çaba o ekstra şey de yetmedi ve çok yani tekrar dibe çöktüler. Ve herkes de abi olmuyor artık havasına girmiş gibi gözüküyor. En kötüsü o zaten. Oğlum yani bu bu takım bitti havası var. Nitekim abi şeye bakarsan şu son işte 2-3 maçı çıkarıyorum. İlk 22 maçta abi 11 iç 11 deplasman maçı oynamışlardı. İç sağda 10'a 1, deplasmanda 1-10. Yani işte iç sağda seyirci atmosferi biraz gazla falan filan bir ekstra çabalar. Tabi denk gelme de var ama hani onun etkisini görüyorsun deplasmanda da tamamen ağır farklar yani bir Portland. Bunun yanı sıra tabii ki Lillard'ın sezona sakat girmesi ve bütün sezonun neredeyse hani arada bir iki tane iyi maçı olsa da sakat sakat oynaması şimdi tekrar dinlenmesiyle abi herkes artık bu sezona kayıp gibi bakıyor. Artı Robert Covington ve Yusuf Nurkic gibi yani ilk beşin iki oyuncusunun kontratı bittiği için onlar artık geleceğe bakıyorlar ve bence abi işte Neil Olschi'de ayrıldıktan sonra Portland'ın Neil Olschi'de verdiği keskin kararı burada da vermesi lazım abi. Yani bu takımla Abi şimdi Neil Olshin'in sağ dışındaki yaptıkları işte mobbingleri şunları bunları bir tarafa bırakırsan bu Lillard ekseninde dört senedir ne atmaya çalışıyorlar abi? Hani bu iki gardın yana nasıl bir savunma kurgularsak hani savunmayı vasata çekeriz hmm. o ikisinin hücum güçleri sayesinde bir yere varız yani. Teorik olarak buydu temelde çok da mantıksız değil. Ama görüldü ki olmuyor abi. Yani öyle iki gardla savunma yapamıştı. Hele ki bu sene değişen kurallarla daha doğrusu aksiyon noktasında daha az foil çalınmasıyla... ...oradaki savunmanın öneminin artmasıyla Portland'ın genel savunması daha iyiye gitmiş olsa bile... Persönel olarak yani Levin falan gelişimi düşünürsem. nasıl Lidl'ı biraz devreye sokuyorlar bu sene falan. Ama oradaki savunma zaafı daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Ki onların bir numaralı 7-7, Anthony Simon's onlardan beter savunmacı. Yani Lidl'la Macconum'dan beter nasıl oluyor? Anthony Simon's gibi oluyor yani sıfır oluyorsun artık. Şimdi bu durumda abi abi artık karar vermek zorundalar. Yani bu takım miadını doldurdu, son noktasına gitti. Bir tane biraz da şanslı bir yolculuk 2019'da Batı finali oynadı ama daha gitmiyor abi. Olmuyor yani. Ya bu iki gardla hiçbir yere varmadığını artık net bir şekilde anlamış olmaları lazım. Ve abi yeni işte şu anda genel müdür olan şeyden gelen, stajyerlikten gelen Joe Cronin'in şeyin takım sahibi Paul Allen'ın vefatından sonra yerine geçen işte oğlu ve eşi biraz paylaşıyorlar. Bir karar verip hani artık sıfırlamaları lazım. Yani rebuilding'e gitmeleri lazım. Daha dün Lillard çok ilginç bir şey söyledi abi. Hiç şey ben takas maka istemiyorum. Burada bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum dedi. Ben tamamen onun dekor olduğunu düşünüyorum abi. Yani kendisini masum göstermek için yani çünkü çok sadık bir imajı var ya ki biliyorsun geç sezon başında da aynı şey olmuştu. Hani bir takım bir sürü dedikodular çıkmıştı sonra ya ben takıma bağlıyım falan dedi. Bu işler öyle şey olmaz. Belli bir yaşta tamam lider çok düzgün bir adam sadık olduğunu da biliyoruz ama bir yerden sonra artık belli şeylerin olması gerektiğini o da farkında. Yani şeyde değil bunların kendi kariyer açısından değil Ford'un açısından da olması gerektiğini farkında ama masum gözükmek için bu açıklamayı yaptı. Ben abi sezon sonu yani takas dönemine doğru bir tamamen s- s- şey yapma bekliyorum. Herkesin satılmasını bekliyorum yani.
0: Olabilir. Hatta oraya kadar beklerler mi? O bile şüpheli.
1: Yok yok. Bu takas dönemi gelene kadar her şeyi yapacaklar. Ve takas dönemi geldiğinde de elde avuçta değerli ne varsa... Tabii ki genç ve gelişti Nasir Lidl, Ampherini Saymanızı saymıyorum. Aha. Orta ve uzun vadeli yatırım yapabilecekleri birkaç oyuncu dışında ne varsa... Ne varsa işte kontratı biten Covington ve Nurkic bugün pek çok takıma iş yapabilir. Abi Lillard, McCollum gibi ana parçalar falan. Yani ne var ne yoksa haraç mezat satılacak. Öyle
0: yani hatta ben dediğin gibi artık tamamen havlu atmış da olabilirler ama havlu atmadıkları senaryoda dahi ben artık Ben Simmons takası için bir şey yapmaları gerektiğini düşünüyordum. Ve şöyle söyleyeyim yani bütün kadroyu dağıtmasalar da ben Simmons'ın McCollum'la da değil gerekirse Lillard'ı elden çıkararak Portland'ın bir denemeye girmesinin faydalı olabileceğini düşünüyordum. Çünkü abi yani Lillard çok büyük oyuncu olabilir Portland'da işte Portland'da efsaneleşmiş olabilir vesaire. Ama abi bu takımın Lillard'la gideceği yerin artık ne olduğunu iyi biliyoruz. Yani yeni sezonlara, yeni denemelere, yeni kadrolarla Lillard'ın kombinasyonlarına gerek yok abi. Yani Stephen Kö- bir de Portland'ın sanırım en büyük yani buna lanetlenmez de gizli şeylerinden biri böyle e, onların ayağını dolayanlardan faktörlerden biri Golden State ve Stephen Curry örneği oldu. Curry ile Lillard'ı falan böyle fazlasıyla benzetip sürekli o örneğe bakıp ya onlar yaptıysa biz de aslında iki savunmacı bulsak bir tane şuraya şey bulsak zaten McCallum var diye diye diye çok kendilerini üst sınırlarını olduğunun üzerinde gördüler, konumlandırdılar. Halbuki öyle değildi. Bu kararı artık varmak gerekiyordu ki zaten koşullar onları oraya doğru itiyor. Ben Simmons'ı muhtemelen bir kurcalayacaklardır. Başka şeyleri kurcalayacaklardır ama evet burada bu takımı artık beraber tutmanın çok bir anlamı yok.
1: Abi tavanına çok ulaştı. Yani Neil Olshide yani bu... Eksende yani dilir de ayırmak bir opsiyona dilirdi ama artık o opsiyon bence o trende kaçtı. Hı hı. Bir daha denerler mi zannetmiyorum hani McCollum bensimiz eksende bir takas yapıp bir daha denerler mi hiç zannetmiyorum abi. En son opsiyon o, o trende kaçtı artık bu niyadını doldurdu abi bu kadro. Hala değerliyken geleceğe yatırım yapmak zorundalar.
0: Öyle ve bence yani tamamen fişi çekmiş olmanın şöyle bir avantajı da oluyor bu her ne kadar resmi bir şey olmasa da. Takas yaparken şimdi bir anda daha aslında elin avantajlı daha rahat hale geliyorsun. Çünkü tam olarak böyle bir garaj satışına geçmediğinde ve ben takası takımımı kuvvetlendirmek için bu sezonki iddiamı biraz daha yukarı taşımak için yapıyorum diye piyasaya girdiğinde rakipler sonuçta bunu biliyor. Ve başka bir pazarlığın içerisinde kendinizi buluyorsun mesela muhtemelen Philadelphia ile temasa geçtiklerinde bu tip şeyler önlerine sınır oldu iki tarafında Philadelphia için de aynı şey geçerli.
1: Abi o zaman işte o zaman müşteri sınıfında oluyorsun.
0: Koy gitsin diye başladığında yani ben zaten Lillard'ı vereceğim McCallum artık vazgeçtim bu takımla devam etmeyeceğim kararını verdiğinde bu sonuçları yine... ...senin rakiplerinin tarafından biliniyor olacak. O zaman çok daha rahatsın ve avantajlısın. O zaman sana sunduğunu değil kabul değil etmek gibi bir şeyin yok çünkü. Başka tarafları da... ...sen A- o veriyorsun A- ama başkası şunu veriyor. Baş- başkası draft hakkı veriyor falan. O draft hakları bu defa bambaşka bir aset haline dönüşüyor çünkü.
1: Hah. Çünkü abi sen kendini geliştirmek istediğin zaman... ...bir takımla pazarlık ediyorsun ama... ...böyle bir yapılanmaya gittiği zaman... ...bütün takımlar birbirleriyle pazarlık ediyor oluyor. Sen çıkarttırma konumunda oluyorsun. Evet
0: ve yani bir takvimin de olmuyor. Yani aman bırak boş ver şimdi Hı-hı. ben Lillard, Lillard için evet. onu vermeyeyim nasılsa eşek gibi Lillard'ı verecek ya da Ma- Lillard eminim eşek gibi McCollum'u şu şeye, pakete verecek çünkü Lillard'ı mutlu kılması lazım diye bakamaz artık takımlar ee, ama öncelikle tabii o kararın gerçek anlamda verilmesi lazım geçelim Indiana'ya orada da biraz durum hareketli bir kere yine kötü ve son derece istikrarsız başladılar dün her ne kadar kazanmış olsalardı ve iki gün önce Indiana'nın da ...hem Curtis Lavert'ü hem de Amantaz Sabonis'i hem de Miles Turner'ı takasa açtığı haberi geldi. Yani tabii ki onlarda bizim Portland'da son konuştuğumuzun aksine hepsini birden takas etmeleri beklenmiyor. Yani yıllardır zaten Sabonis ya da Turner'dan biri şeklinde bu hikaye gelişir. Lavert'ü de yanına koymuş durumdalar. Ama Indiana'da yani belki bu sezona başladıkları kadar istikrarsız devam etmeyecekler. Belki bu kadro da biraz daha toparlardı... Zaman zaman onun sinyallerini veriyorlar hiç uzun süreli devamı gelmese de ama sonuçta en azından hani bu kadroyla daha iyi gitseler bile çok üst noktalara ulaşamayacaklarını, en fazla bir playoff takımı olacaklarını kendi içlerinde kabul etmiş gibi gözüküyorlar.
1: Tabii şimdi Indiana'da şöyle bir fark var Portland oranla Bir... Bu takımın yadını doldurmadı daha. Yani bu takımın sağlıklı bir şekilde sahaya, yani bu çekirdek diyelim takımdan bu öte, bu çekirdeğin tam sağlıklı bir şekilde sahaya çıktığını görüyorum. Yani TJ Ward'u dahil edersin etmezsin ayrı konu. Onu dahil edersen ki, yani onu da bu denklemde sayıyorsan ki çok önemli bence. Onların çok ihtiyacı olan bir rolü. Ama onu dahil etmesen bile bütün parçaların, işte Brogden, Lavert, işte bu sezon Jeremy Lamb falan gibi herkesin, görece sağlıklı olduğu bir yapıyı ve yeni bir koç geldiğini ve Carlisle'ın da e, sezonun ilk bölümlerini rotasyonları ve belli şeyleri oturtmak için geçirdiğini unutmuyorum. Carlisle'ın sezon başları hep zayıftır biraz. Sezon içinde takıma hakim oldukça o jonglörlüğü yapar. Hani bu takım aslında yani bu çekerek aslında niyadını doldurmadı. Hele ki Carlisle gibi bir koç getiriyorsan abi yani yeniden yapılanmaya ya abi bizim tavanımız belli bu tavanın üzerine çıkamayacağız. Hani sadece bir playoff takım takımı olmakla da yetinmeyip daha yüksek hedeflerimiz var diye yola çıkıyor ki son ki NBA'deki bütün takımın yani aslında teknik olarak hedefleri o olmalı. Ama bunun birkaç istisnası var. Bence Indiana o istisnalardan biri. Yani illa şampiyonluk için her şeyi vermek zorunda olmayan takımlardan biri Indiana. Ta şeyden gelen o Melisette Palace'dan gelen bir seyirciyle barışma durumu Indiana'nın basketbol geleneği hani onlar için başarı kriteri sadece şampiyonluk olmayan bir yer orası. Ama bu takım daha miyadında olur. Ben o yüzden şaşırdım biraz. hani Yeniden yapılanmaya gidiyorlar. Hemen hemen herkes takasa açtılar falan diye. Şimdi biraz McCallum, Lillard gibi Miles Turner ve Sabonis'in de birbirlerine biraz bastığını. Hani o tipik uzun uzun bir yerde oynatmanın zor olduğunu biliyorduk. Ve onların da ayrılması her, her, yani yıllardır konuşulan bir konu zaten. Yani onlar değerinde takas edilebilecekse ki ikisi de bence değerini arttırdı geçtiğimiz yıllara oranla. Özellikle Miles Turner yani elit bir savunmacıya sadece blokçudan çok bir savunmacıya dönüşüp hani istikrarlı bir düşüştür olarak korkunç bir bantüydü onu da bence bin nebze kapattı yani artık felaket bir bantü değil en azından çok daha değerli bir hale geldi bence ama onların henüz bu reset tuşuna basmak gibi bir şeyleri yoktu bence ne derler gündemleri veya gereklilikleri. Bu haber beni oldukça şaşırttı ve açıkçası abi haberinde genel bir Indiana, yani Shams Caranya bu haberi uydurmaz abi. İçeriden gelmiştir. Ama bu genel olarak Indiana tamam abi yani Portland'ın biraz evvel bahsettiğimiz gibi tamam abi bu takım olmuyor. Artık sıfırlıyoruz diye düşündüğünü zannetmiyorum. Genel öyle bir yani ta, takım sahiplerinden şeye kadar genel merecek böyle bir anlayış olduğunu pek zannetmiyorum ben. Bir. ikincisi Indiana aslında abi sezona çok şanssız girdi. İşte önce Chris Leverton sakatlığı sonra işte Uf- Ufak tepek sakattıklar. Miles Turner maç kaçırdı. Savonuz kaçırdı. Brooklyn kaçırdı falan. Çok zor bir fiksürdelerdi. ilk batı toplasmanına falan gittiler. Yani bu takımın aslında ciddi anlamda rekabetçi. Indiana'nın istediği ölçekte. Yani playoff yarışında olabilecek rekabetçi olabilecek potansiyeli var. Hele ki dediğimiz gibi Carlisle'ın 20 maçtan sonra takımı yavaş yavaş oturttuğunu düşünürsek var. O yüzden abi ben bu yeniden yapılanma haberlerinin her ne kadar çok güvenilir bir haber olarak gelse de bir şey olduğunu Indiana için bir... Ne derler bundan sonra abi yavaş yavaş işte hafriyata başlıyoruz gibi bir şey yapacaklarını pek düşünmüyorum. Sabonis, Turner takasını her zaman gibi kovalayacaklardır. Ama ben açıkçası Leverton belki de Leverton'dan çok memnun değiller olabilir ayrı konu. Maalesef çok şanslı çok talihsiz bir sürü sakatlık yaşadı. Hani önce böbreğinde işte kanser hücresi bulundu sonra belinde kırık oluştu. Yani saçma sapan sakatlıklar abi yani sportif olmayan. Belki ondan memnunlar bir şey ama ama... Ben açıkçası abi bu kadrodan, bu çekirdekten çok vazgeçtiklerini düşünmüyorum onları.
0: Ya şöyle ben de tamamen değil yani onu diyordum. Hani Portland kadar bir böyle garaj satışı şeyi değilse de hani şöyle diyebiliriz. İşte Sabonisle Turner'dan en azından birini artık elden çıkaralım. Levert'ü de bence verebiliyorsak yani oraya bağlayarak ya da başkası bir değiştirsek sanki iyi olabilir. Yoksa Brogdon falan kalsın o şey parçalar kalsın. Turner'la Sabonis'ten biri de kalsın ki ben orada abi Miles Turner'ı aslında genel kanının aksine tercih edebileceklerini düşünüyorum kalmasını. Tabii gelen takas teklifleri ne olur kime hangisine daha iyi paket geliyor onu da bilemiyoruz.
1: Şöyle bir konu var abi senin söylediğini ek olarak ekleyeyim. Sabonist daha iyi bir oyuncu olabilir bunu iddia edebilirsiniz ama Sabonist'in içinde olduğu bir takım bir kadro kurmak bir... Takım mühendisliği aynen. yapmak çok daha zor. Miles Turner'ı no. çok
0: yere adapte edebilirsin. Çünkü evet. yani Miles Turner işte blok tehdidi olan ve savun şey, hücumda da direkt olarak sana saha açmaya hazır bir uzun. Hatta 3 sayı yüzdesini de geliştirdi. Ama Sabonis başka. Sabonis'i temele bir yere koymalısın. Temele koyduğunda bir taraftan onun savunma defektlerini örtebilecek misin? Yani 5 numara oynatamıyorsun çünkü. 4 numara oynattığında 4 numaraya Sabonis'i koymak çok o kadar da kolay değil. Her takımı yapabileceği bir şey değil vesaire. Levert de abi şöyle yani ben sonuçta ikimiz de hatta aynı düşünüyorduk diye hatırlıyorum. Bu Harden takasında mesela aslında Houston'ın onu almamasını bir hata olarak değerlendirmiştim. Tabii sonrasında bir sürü senin de saydığın talihsizlik yaşandı vesaire. Ve bir yıl belki çok uzun bir süre değil yani hemen karar vermek de hakkaniyetli gözükmeyebilir ama... Levert'ün saha içindeki dağınıklığı artık beni rahatsız etmeye başladı. Muhtemelen Carlisle ve Indiana'ydı. Hem saha içinde,
1: Carlisle çok, Carlisle evet. öyle çok dağınık.
0: Hem de yani o dağınıklığın karşılığında sana böyle pek verimli bir skor gücü de getirmiyor. Şutu bir türlü gelişmedi. Hatta bu sene tekrar geriye gitmiş durumda 3 sayı sabit oranı. Bugünün hani NBA'inde zaten yüzde yirmi şut atan bir skorerin değer malum. O yüzden de ile ilgili çabuk bir böyle dönüş yaşamış olabilir indi yana. Çok da garip karşılamıyorum onu. Helik, evet, karar, evet. Yani yani. Hakikaten artık rahatsız edici biraz dağınıklığı. Ben çünkü onun Brooklyn'de son yıllarında ciddi gelişim gösterdiğini şey olarak da, kafa olarak da ve oyunu okuma anlamında da ciddi gelişim gösterdiğini görüyordum, seziyordum. Geç, geçen sezonun son bölümü evet, iyi olmuş. Evet ama... Yani bu seneki hali beni Indiana'ya dair en çok güzel şeylerden biri sinir yani izlerken Indiana'yı gerçekten sinirleniyorum Levert'in bazı şeylerine tercihlerine.
1: o zaman başka geçelim. O zaman geçelim.
0: yani lig genelinde beklenti altında kalan Oyuncuları konuşacağız. Beklenti altında kalan derken tabii şöyle detaylandıralım sadece işte geçen seneye göre her istatistiği düşen önemli oyuncuyu konuşmayacağız. Bazılarının ki sakatlığa bağlı ya da belli senaryo değişimlerine işte içinde bulunduğu durumların değişimine göre normal olarak düşmüş olabilir ama dediğimiz gibi beklentinin altında kalan hiç böyle bir düşüş beklemiyorken performansında aşağı iniş gördüğümüz oyuncuları konuşacağız.
1: Ve hani 25-26 maçlara geldik artık hani sezon başı formsuzluğu falandan çıkmış bir yani sezon başı atmosferinden çıkmış bir şekilde hı hı. konuşacağız. Tabii ki üst düzey oyuncuları konuşacağız. Yani. Yoksa hani takımın 7. 8. oyuncusu bekleneni veremiyor. D'Andre
0: Jordan'dan bunu hı. beklemiyordum demeyeceğiz yani.
1: Evet. Hı. O zaman direkt James Harden'a başlayalım herhalde. Tabii ki.
0: Yani sezon başı grafiği işte zaten biraz şeye çok formda olmamasına, biraz da yeni kurallara, değişen kurallara ve istediği gibi foul alamamasına bağlanmıştı. Ciddi bir süre geçti ama senin de söylediğin gibi Kaan abi. yani Çeyreklik bölümü geride bıraktık ve sadece bunlarla açıklanabilir mi ama acaba James Harden'ın durumu?
1: Bu arada James Harden, NBA'de en kutuplaştırıcı oyunculardan biri olduğu için geçtiğimiz yıllardan. Yani bunu kendisi yarattı zaten çünkü oyun sitili, estetikten çok uzak. Bu başta bir görsel bir de- dezavantaj yaratıyor. Hani onun cazibesi Azaltıyor. Artı oyun kurallarını eğip bükerek oyuna biraz ihanet eden bir tarz olduğu için çok sevim. O yüzden de abi şu anda James Harden'ın beklentileri karşılayamaması biraz fazla bence dile getiriliyor. Hatta öyle bir duruma geldi ki James Harden underrated duruma geldi biraz. James Harden aslında çok çok kötü bir sezon geçirmiyor. Sadece onun beklenti, yani ondan beklediğimizin altında bir sezon geçiriyor. Hani şöyle bakıyorsun. Hani Kyrie Irving'in de olmadığı bir yerde. Bu arada tabii Netsin başka sorunları da var. Yani pek çok yan parça geçen seneki ikisinden uzak. Yani abi Patton Mills ile Lamarck Solrici başrol oynatmak zorunda kalan bir takımdan bahsediyorsun ya. Mecbur kalıyorlar. Ki ikisinin de çok hani, belli rolleri olmadı. Ama Durant olağanüstü oynarken. Yani durant MVP sezonu geçirirken Harden'dan beklenen destek. Kyrie'de yokken beklenen altına gelince... Biraz da günah keçisi konumuna sokuldu. Aslında felaket bir sezon geçirmiyor Hard. Onu söyleyeyim. Hatta geçenlerde şeyi düşünüyordum ben. Amerikan mutfak için All-American, All-American 3. takımını alabilirim diyordum yani. Hani o derece kötü değil yani Hard. Ama abi tabii ki rakamları da hani çok da ekiyi %40'la şut atıyor. %34,5'le üçlük atıyor ki bu onun genel standartlarının çok çok çok altında sayılmaz. Hiçbir zaman yüzdeli olmamıştır. 9.6'sı Yine etkileyici ama abi artık biraz top kayıplarını hani Houston değil burası hı hı. anlatabiliyor muyum? Hani Houston'da bunlar kabul edilebilir bu rakamlar ama bu rakamların Houston'un üzerine çıkması bekleniyor. Tamam sayı ortalaması 21'e kadar düştü düşsün abi o çok normal tamam mı? Netste. Ama bu sayı ortalaması 21'e düşerken geçen seneki gibi şey olsaydı sayı ortalaması düşerken verimi artsaydı eyvallah derdim. Ama sayı ortalaması 21'e gerilemiş olmasına rağmen... ...verimi de yani geçen sene %47 ile... yüzde %40'a gerilediyse... ...%37 ile 3 kadar %35'e gerilediyse... Bu, ...bu biraz şey değil. Yani geçen sene 11 asist ortalaması vardı... ...buruk dinle. Şimdi 9,5. Yani işte... Zaten her zaman 4 civarı top kaybı yapardı ama bunu 5'e kadar çıkardı. Evet sezon başı da çok formsuz girmişti. Orayı çıkarsam bile Harden beklentilerin altında. Ama dediğim gibi hani Harden yani pek çok yerde görüyorum abi. Harden bitik, ölmüş, bitmiş falan o kadar da değil. Onu Yok söyleyeyim. o kadar
0: değil. Şu bence çok etkiliyor. Yani yıllardır Houston Rockets'ta Harden'ın etrafında ne kadar spesifik kadrolar kurulduğunu biliyoruz. İşte <gülüyor> tamamen top Harden'da olacak. Bir tane devrilen uzun olacak, üç tane de o devrilen uzunun haricindeki üç oyuncu da şutar olacak ve köşeleri açılacak. Hardına karışmayacak, Hardına sağ açmakla görevli olacaklar ve bunun üstünden oynayacağız diye tanımlanabilecek, tarif edilebilecek bir şey oynuyordu Houston Rockets ve öyle kadro kuruyorlardı. Hardın bundan fayda sağlıyordu. Evet eğip büktü bir takım kural açıklarından, şeylerinden çok yararlandı burası kesin ama bu etrafında kurulan belli kadroların onun stiline hizmet etmesi de çok işine gelmişti. Şimdi kural değişiklikleri elbette faktör. Yani bunu her oyuncu için konuşuyoruz ve burada da ifade ettik. Orada çalınmayan fauller sadece iki tane falan gibi düşünmeyin. Yani Harden'ın işte şeyine bakıldığını sadece serbest atış miktarıyla falan düşünülmemeli bu. Ee, serbest atış miktarı mesela geçen sezonla hemen hemen aynı. Ama şey falan da önemli oluyor. Yani karşınızdaki oyuncunun ne nasıl savunma yapabileceğini bilmesi, ona göre hareket etmesi, kendini böyle kısıtlanmış hissetmemesi... Ve hücumcunun da bunu bilmesi ayrı bir kısıtlayıcılık getiriyor hücum tarafına. Fakat bunun yanında abi bu sezonki Brooklyn kadrosu işte Kyrie Irving'in olmaması, Joe Harris'in de şimdi devre dışı kalması ve Brooklyn'in rotasyona giren oyuncularının evet belki savunmada bir şeyler katar, katıyorlar ama hep dış şut konusunda, ceza kesme konusunda problemli oyuncular olması Harden içinde, Durant içinde oyunu acayip sıkıştırıyor. Yani Kevin Durant oynadığı bölge ve tarz itibarıyla o sıkışıklığı biraz daha aşabilecek bir oyuncu. açtığında görüyoruz. Kaldı ki o bile son dönemde biraz etkilenmeye başladı. Ama bu Diandra Bamber'larla işte Bruce Brown'larla Cam Thomas'larla hani işte James Johnson son dönemde rotasyona girdi. Şimdi Claxton'ı tekrar oynatıyorlar.
1: Ben sana şey söyledim işte abi. Patrick Mills ve Lamarcus Aldrich şut atabildikleri için rotasyona girmek ve önemli evet. rol almak durumda. Abi onları aldığın zaman savunma kurgulamada mümkün değil. Lamarcus Aldrich tüm NBA'deki en kötü savunmacı abi.
0: Ama mecbursun onları da. Mecbursun, Fakat son dönemde evet, Steve Nash şeyi de yani bu diğer oyuncuların da epey süresini arttırdı. Yani bu tabii şey sadece Steve Nash'in verdiği bir karar değil. Harrison falan devre dışı kalmasıyla birlikte. Ve belli şeylere katkı da sağlıyorlar. Yani hakikaten savunması Brooklyn'in bu oyuncularla yukarıya çıktı. Sadece istatistikten konuşmuyorum. Daha iyi bir savunma Hı-hı. takımı halindeler. Ama oyun çok sıkışıyor abi Harden için.
1: İşte Lamarcus Oluji'ye Pet'imizi oynatırsan oyunu açabiliyorsun biraz. Ama o zaman savunma problemi. Şu zor abi hakikaten zor yani.
0: Yani bunun yanında belki... Sezon başında hani en iyi fiziksel durumunda da değildi klasik olarak. Ama şu anki durumu tamamen onunla açıklanabilecek bir durumda değil. Peki geçelim.
1: Geçelim. Adebayo iyi gitmiyordu ama sakatlandı. Hani onu bir kenara bırakalım. Hani kötü bir dönem geçiriyordu diye. Bence bu sezonun en tuhaf düşüşü takım çok iyi gittiği için. Beklentilerin çok üzerine çıktığı için. O takımı bir parçası olmaktan dolayı hani pek de... Zorlamadığı için çok dikkat çekmiyor ama Bradley Beal'ın şeyi inanılmaz abi. Korkunç bir düşüş Bradley Beal'inki. Yani geçen sene son haftaya kadar sayı kralı olan, iki senedir 30 sayı ortalama civarında oynayan bunu gene çok iyi kurgulanmamış takımlarda görece oldukça verimli yapan ilgin en elit 2-3 skor arasına girmiş Bradley Beal'ın bu seneki hali inanılır gibi değil abi. Abi sayı ortalaması 22.5'a kadar geriledi Bradley Beal'ın. İşte şeye bakıyorsun abi, işte yüzde 44 ile şu yüzde 26 ile üçlük atıyor abi. Rebound asist rakamları belli oranla yerlemiş durumda. Top kaybı artmış. Hani baya baya bir de seyrettiğin zaman görüyorsun abi. Hani o özellikle orta mesafeye girip aniden içeri girerdi. Oradan şut atar falan ya çok ani skor yapardı. Abi o anilikler falan kalmamış. Yani şey gibi hani geçen seneden bu seneye birçok mi unutmuş gibi ya yani basketbol unutmuş gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar.
0: serbest atış miktarında korkunç bir düşüş var.
1: Yani Hardon'unkinden daha dramatik. Korkunç bir şey Çünkü işte abi çünkü o işte orta mesafeye girip aniden çıktı kalkıp Aniden içeri şey yapan çok e, müthiş içeriği bitirirdi. Çok yani penetre değil ama bir anda içeri girip çok acayip bitirirdi. Müthiş bitiriciydi. Hiç onlar yok Öyle. abi bu sene.
0: Çok ufak bir parantez yapayım ya Hardon'unkinden derken. Abi geçen sene geçen senen 9 sayı geride abi
1: sayı ortalaması. 9 abi 9. <gülüyor>
0: Hardininkinden derken bu arada şunu kastediyorum. Yani Houston Hardin en son orayla kıyasladığımda yoksa geçen sezonki Harden demin dediğim gibi aynı hemen hemen bu sezonki e, serbest satış miktarı. Ve ya Bradley Beal'ın düşüşü öyle bir düşüş ki dediğin gibi yani 9 sayı ortalama zaten başlı başına çok dramatik. Aynı takımda oynuyorken hatta yanından Westbrook gitmiş. Yani tamam Westbrook gitti diye artmasını beklemezsin. Hatta belki düşüş de olabilir. Sonuçta başka oyuncular vesaire yeni bir şey kurgulanıyor ama... 22.6 nedir abi? Ve Washington çok iyi başladı sezonda ciddi düşüş yaşadı. Düşüş yaşıyorlar. Bradley Beal'da hiç orada durdurucu olamıyor mesela. Devreye giremiyor yani. Hiç, tamam burayı da ben aldım hiç diye. Çok mal Omuzlayamıyor yükü. Onun dışında
1: bunun dışında
0: arkalara doğru gidiyoruz şimdi.
1: Yavaş yavaş gidiyoruz. Atlanta'da gene yani birkaç isim var ama çok önemli Boston'da benim sezon başında çok bile getirdiğim Jason Tatum vardı. Sezon başındaki o ...korkunç yüzdeler, yani akıl... ...otuzda yedi falan gibi... ...yüzdelerden çıkmış ve biraz... ...kendini bulmuş, biraz daha iyi... ...ve fiziksel olarak iyi gözüken bir... ...Tayton var, işte Jalen Brown'un... ...yokluğunda düzenli olarak otuz sayıları da çıkıyor... ...ama yüzdeyi de biraz toparladı... ...ama hala oyun stili olarak... ...zihniyet olarak hala o... ...prenses hallerinden çok da çıkmış değil, yani... ...hani ne derler, fiziksel olarak... ...kendini yüzde yüz veren değil, daha... ...kolaya kaçan Tate'im devam ediyor hayal kırıklığı dermişsiniz. Ya sezon ilk 15 maçıyla yani onu takip eden 10 maça baktığın zaman son 10 maç gayet normal yani pek bir şey de dememek lazım. Ama Taiti'nin beklentileri ölçünde ya ilk 15 maçı hadi bir kenara bırakalım ve hani bundan sonrasına bakmak lazım. Taiti'de tam o Ondan istenen şekilde oynamıyor fazla. Her ne kadar fizik gücü ve verimliği artmış olsa da diyelim. Senin ba- ekleyeceğin bir şey varsa alayım mı? Hani çok fazla, ben çok konuşmuştum. Yok. Çok ilgili. Randall'a geçelim, geçelim bence. Bir, bir, kay- bir başka büyük ayaklık. Evet Randall'a. Julius
0: Randall. Yani şöyle sezon başında sen mesela geçen sezonki kadar iyi atmasını beklemiyorum diyordun. Ki herhalde özellikle üç sayı isabet oranının düşmesini her- herkes bekliyordu. Çünkü geçen sene... %41 ile 2.3 attı. Bunun bir anomali olduğu hiç izlemeseniz oyuncuyu ve sadece kariyer istatistiklerine baksanız yine bağıra bağıra ortada. Ondan önce en fazla %34 ile 60 ve 0.9 maç başına isabet bulmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Fakat Randall'ın problem şu ki bu sezon düşen sadece 3 sayı isabet oranı değil. Yani oyuna yaklaşım, verdiği kararlar, savunma... Her şey düşmüş durumda. Vücut dili yani. Vücut dili, potaltı şeyi ve serbest atışlar her şey düşmüş durumda.
1: Abi onun psikolojisinin ne kadar etkilediğini geçen sene playoff'un ilk turunda da görmüştük. Yani kariyeri boyunca da biraz görüyorduk ama geçen sene playoff'un ilk turunda biliyorsun param da çok dağıldı yani o vücut dili o yüzden çok önemli bence. Yani geçen sene beklentileri çok üzerine çıkan, tribününe coşan, kendini çok iyi hisseden Randall'ın neler yapıp ya yani özgüven çok önemli bir şey tamam mı? Hani sporcuların çoğunda da var. Ama bazı oyuncular için çok daha kritik kırılma noktaları oluyor. Randall kendi kafasına girdiği zaman çok dağılan bir oyuncu ve ya yani geçen sene kendisinden beklentileri yüksek abi. Geçen sene çizgisini de üzerine çıkmayı bekliyordum muhtemelen ama bocaladıkça daha da bocalıyor. Yani kötü hissettikçe kendini kendi kendine daha da depresyona giriyor yani. Ama bu seneki rakamlar da kabus gibi. Geçen senin 5 sayı gerisinde yüzdeler baştan aşağı düşmüşsen hepsini söyledin. Rebound ortalaması, asist ki. Geçen sene ciddi anlamda oyunda da kuruyordu. Oradaki asıl rakamları da düştü. Kullandığı top ve top kaybı artmasına rağmen savunması düştü. Bu yüzden ciddi anlamda düşmüş durumda James Randall.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi Kemba Walker'ı da rotasyon dışında bıraktıktan sonra bu görevi ne kadar paylaştırabilir? Tibo da bilmiyorum ama bu Randall'ın... Geçen sezon özellikle çok üzerine aldığı oyun yönlendirme işini biraz Randall'dan almak lazım. Ya oyuncu kendini başka bir şey zannetmeye başladı. Tam gelişim gösteriyordu evet zaten geçen sene 6 asist yaptı ve biraz o sorumluluğu alması, almayı hem hak ediyordu hem de takıma iyi geliyordu. Fakat abi kontrolden çıktı Randall. Kontrolden çıktı ve ondan o görevleri almak Randall daha fazla bir bitiricilikle sınırlamak gerekiyor. Yoksa baş aşağı gidiyor şey New York Knicks.
1: Yani rakamsal olarak belki o kadar değil ama özellikle Kyle Lowry'e ayrıldıktan sonra bu takımda gerçek lider olmasını beklediğimiz Fred Van Fleet de rakamsal olarak değil ama rol olarak bence beklentilerin altında. Hı hı. Yani işte sonuçta CK'mda döndükten sonra takımda birçok daha fazla opsiyonlar da var. Ama abi bu takımı rayında tutması gereken isimdi Rand Funfleet. Onu çok iyi yaptığını söylemek güç. hani Belki beklenti de hani Lavr'ın yanında iki numara gibi oynadığında belki de daha verimliydi. Belki de bu beklentiyi bu kadar yukarı çıkarmamak gerekiyordu. Bilemiyorum. Kini burada da tam bir numara gibi oynamıyor. Skati Barna'sa veriyorlar o sorumluluğu. Çünkü top, toptan uzak yani ikinci top yönlendirici olarak daha iyi Fanfleet ama hani lider olarak da çok öne çıkamadı diye, diyeyim sadece. Yani, yani çok büyük ayakkırıklı dememek lazım belki ama ondan beklenen seviyede de iyi gitmedi öyle diyelim.
0: Öyle ama Fred Fanfleet'le ilgili ben galiba hep beklentimi kontrollü tuttum. Yani hep o beni şaşırtan oldu gerçekten. Çünkü yani şimdi o fizikte ekstra atletizmi olmayan falan bir oyuncunun buraya gelmesi benim zaten en şaşırdığım hadiselerden biri. Ama dediğin gibi Kyle Lowry'yi de yanından alınca ve... Şimdi çok fazla o yaratma, kontrol elinde tutma şeyi falan üzerine kalınca biraz fazla oluyor fan için. Zaten top kaybındaki net yükselişle birlikte bu biraz da sahaya yansıdı.
1: Karis'le örtüden bahsettik zaten. Aynen. Onu geçelim.
0: Batı tarafına geçersek de sırayla yine
1: bakıyoruz. Şimdi Donovan Mitchell toparladı. Devon Booker da kötü başlamıştı. İkisi de toparladı ve ikisi de Booker sakat gerçi ama sakatlıktan önce gayet yöndü. Donovan için zaten son bir 6-7 maçı müthiş oynadı. Çok kendine gelmiş durumda.
0: Jaren Jackson Junior'ı söyleyecektim ama o da Ja Morantin sakatlığında toparladı. Yani Morantin o öyle. çok korkutucu sakatlığı belki de dolaylı yoldan bir hayırda vesile oldu. Jaren Jackson'ın daha iyi kullanılmasıyla birlikte Memphis'te.
1: E onların da biraz hani rollerine, sezona adapte olmak için biraz da zaman vermek lazım. O yüzden çok suçlamıyorum ama buradan şeye geçeceğim abi ben. E sezonu işte çok iyi girmişti. Şu anda çok iyi oynamıyor ama Pol George'u da çok saymayalım. Çünkü bence genel olarak çok iyi bir sezon geçiriyor. Fakat abi hayal kırıklığı mıdır değil midir ciddi bir tartışma ama... ...bir konuda çok ciddi bir problem olan bir oyuncu var. Anthony Davis abi. Evet. Ya bir kere şeyi hep biliyoruz zaten. Anthony Davis NBA'de oyuna en zor giren yıldızlardan biri. Yani hakikaten marşı yok adamın. Yani ittirerek çalıştırman gerekiyor. Yani maç içinde bir kıvılcı bulacak, bir şeye sinirlenecek. İşte Lebron ya da başka bir tane takım arkadaşı oyuna oyuna dahil edecek. Maça çok acayip iki tane el yupla ya da bir şey, iyi başlayıp böyle havaya girecek falan... Abi maça kendi kendine ya yani sonuçta abi sporcular bunlar rekabetçi olmaları gerekir. Yani bir oyuncunun maça yükselmesi için, maç havasına girmesi için ekstra bir faktöre ihtiyacı olmamalı ama Anto Davis böyle abi. Bunu kabul edip devam edeceksin hayatta. Hep böyleydi yani. Şimdi bu zaten dursun tamam. Mı? Özellikle LeBron'un sakatlığında bunun yarattığı belli problemleri falan görmüştük. Ama bu sene daha çok 5 numara oynuyor. Tamamen 5 numara Messi. Onları da Fakat abi bunlar zaten bildiğimiz şeyler, alıştığımız şeyler. Takım da biliyor. Ona göre kullanıyorsun. Bunlar bence çok eleştiri noktası olmamalı. Böyle çünkü. Gidekim hani öyle ya da böyle hani eskiden çok şikayet etse de bu sene büyük oranda yani maç sağda kaldığı sürenin yarısından fazlasında 5 numara da oynuyor adam. Yani özveriyi de yapıyor. Yapmıyor da değil yani. Hani Hı-hı. tamamen ben işime bakarım değil mi? Fakat abi hala Davis'in anlamadığı anlamamakta ısrar ettiği üstüne gittiği bir konu var ki abi Davis kötü bir sütör. Ve Bubble'da, Bubble'da olağanüstü attı tamam mı? Olağanüstü attı gerçekten. İki, iki tane maç kazandırdı abi şutla. Denver serisindeki hı hı. ikinci maç mıydı o falan. Genel olarak... Fakat abi kariyeri boyunca çok çok iyi bir şutları olmadı. Bu sezonda facia atıyor ya. Facia atıyor. Abi maç başına %18 ile üçlük atıyor. Hı hı. Ve atmaya devam ediyor. Şey çok acayip abi. Geçen sene düşmüştü ben. Herhalde tesadüftür yani. Bu sezon kendini bulamadı o yüzden falan diyordum. Serbest atışları biliyorsun Takımın serbest atışı %80 küsürle atıyordu. Geçen sene %75 atmıştı. Bu sese %72 ile faal atıyor abi.
0: Evet evet. Yani teknik faal atan adamdan bahsediyoruz Lakers'te. Oynen. Evet. <gülüyor> öyle abi. Yani hakikaten dediğin gibi Anthony Davis kendini iyi şutör zannediyor. Biraz da öyle şekilde dur- dolduruldu. Ama bir de şu var yani hiçbir zaman belki kendi kafasında kafasındaki kadar iyi şutör olamadı. Ya da o bubble'daki iki ay kadar sürekli... 2A2 performansını sürekli kılamadı ama bu kadar kötü 4 de değildi bu adam. Evet abi bu korkunçsa. Ve abi ben burada şeyi
1: yani burada iki şey
0: var. Birincisi tabii ki bunu birebir bilmiyoruz. Pardon,
1: pardon. kötü şükür diyorsun ya. Abi kariyeri boyunca %80 atmış adam bu sezon 72 ile atıyor. Ki 2019 yani önceki yüzde %85 ile atıyordu. Yani %72'ye düşmek bu çok anormal bir durum. Hani bunu söyleyeyim tekrar.
0: İki şey var abi. Bir tanesi tamamen şüphe. Yani sonuçta kesin bu konuda bilgi sahibi olma şansımız yok. Bizim bulunduğumuz noktadan ama.
1: Abi senin o konuda bir içeriden bir bilgi almış olman gerekiyordu.
0: Alamıyorum abi tesislerin kapıları bize kapandığı için. Yani şey <gülüyor> bizle konuşan da artık şey istenmeyen adım ilan edildiği için. Kimseyi de müşkül durumda bırakmak istemiyorum. Ben de aramıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama abi ben... Peki abi peki sen dememişsin. Şut çalıştırın çocukları abi diye. oraya geleceğim işi komiği. <gülüyor> ee, ya şaka bir yana abi benim Davis'in gerçek anlamda şutuna çalıştığıyla ya da şey şutuna çalışmak derken bu ders çalışmak gibi bir şey değil abi. Sürekli olarak tekrarlamalısın malum ya. Yani. Yani bunu hakikaten şutuna oyunda verdiği ağırlık kadar, maç içerisinde verdiği ağırlık kadar idmanda verdiğinden şüpheliyim. Yani bu kadar istikrarsız şut performansı bana biraz tuhaf geliyor. Bubble'da o gösterdiğinden sonra. Bir de abi şu da var. Yani bu tamamen şutla alakalı bir konu değil ama Davis'in her yön, oyununun her yönünü etkiliyor. Bence şutunu da biraz etkiliyor. Son dönemde çok dillendirildi. Hani orijinal bir fikir gibi bunu ortaya koymaya gerek yok ama bir de biz burada dillendirmiş olalım. Davis abi... Beş numara oynamaya hazırlanayım falan filan derken son 1-2 yıl içerisinde fazla şişti ya gibi sanki. Doğru, doğru. Yani doğru, kesin abi. Bu dediğim gibi bunu şutla direkt bağdaştıramayabiliriz. hani Belki şuttaki bozulma sadece bununla alakalı değil ama ben daha çok perimetre savunması, hareketliliği, sahadaki hareketliliği üzerinden bunu söylüyorum. Basayım basayım, daha kuvvetli olayım, beş numaralara hazırlıklı olayım derken çok ideal bir vücudu ve kendisini anomali kılan bir atletizm fizik birleşim, birleşimini bozmuş olabilir Anton Davis.
1: Eh, kesinlikle kötü yorumun abi.
0: Atlayalım <gülüyor> abi Doncic. Doncic. Doncic de biraz vücudu bozuyor. Kendisi de itiraf evet. etti yani en son. De i̇tiraf etti evet. Genelde bu tip oyuncuların hani bu sorular üzerine biraz hırçınlaştığını ya da konuyu çok böyle şey yani cevaplamadığını, cevaplamayı tercih ettiğini görüyoruz ama bir önceki günkü yenilgiden sonra yani bu burada sorumluluk bende kabahat bende evet biraz şey yaptım daha iyi yaz geçirmeliydim gibi bir açıklamada bulundu Luka Donçuk.
1: Fazla kilosu olduğunu itiraf etti ama ilginçtir abi 25. maça geldiğimizde hala kendi bulamamış olması hani şimdi olimpiyat falan oynadı, çok yoğun bir takvimi vardı ondan sonra hani biraz salmış olması hafif belki kabul edilebilir belli bir yere kadar. Ama bir 25. maçta hala formunu bulamamış olması fiziksel olarak diyorum. Hı hı. O biraz ilginç. Yani sezona yazı iyi geçirmeyip gelen oyuncuların... işte ...yok işte daha önce bunu yapmıştı mesela falan. Ama yani görüyordum. Tabii yani takımın işte... Be, ...klasik beş numarayla oynamasının... ...ve alan paylaşımının çok değişmesinin... ...etkisi olsa da donç içinde bütün yüzdeler... ...gerilemiş durumda. Şut yüzdesi 3 puan, 3 sayı yüzdesi 1,5 puan... ...serbest yüzdesi ki... ...hiçbir zaman zaten iyi bir serbest yok ...5 puan düşmüş durumda abi. Evet. Serbest o şeyde frekansla azalmasına rağmen... ...çünkü hani daha... Abi Doncic Cic'in olayını oradaki hareket alanını kullanmak. Şimdi hareket alanını daraldığı için çok sıkışıyor ediyor. Foer'ü de alamıyor. Hatalıyor. Ve doğal olarak top kayıpları da yansı. Top kayıbı da artmış durumda. Bir de şöyle bir durum var bir daha abi. Doncic özellikle harika bir çaylak yılından sonra olağanüstü MVP adayı bir ikinci yıl geçirdi. geçirdi. Ve abi, yani herkes de şey işte abi 20 yaşında buraya geldiyse diye. Abi ikinci yılındaki performansını en düz yakalayabilmiş değil. Üçüncü yılı ve dördü, yani bu dördüncü sezonu Bittik, birer adım geriye gitti 2. sezonundan sonra.
0: Öyle oldu öyle oldu ve yani bu fiziksel durumla da bağlantılı olarak muhtemelen öyle olması gerekiyor. Maç içerisinde yani belli bölüm domine ettikten sonra da kademe kademe düşmeye başlıyor Donçic. Son çeyrekler zaten iyice şey olmaya başladı böyle yani o yorgunluk hissedilebiliyor. Dallas'tan yani takımın kalanından kaynaklanan şeyler de var işte en çok konuşulan mesela dış şut konusu. Sonuçta Donchich'in etrafındaki oyuncular belli bir yüzdeyle sokacaklar ki rakip savunmanın Donchich'e tamamen konsantre olması zorlaşsın. Bu kadar kolay olmasın. O konuda şu ana kadar ciddi anlamda hayal kırıklığı Dallas Mavericks. Yine sezon başından beri konuştuğumuz bir konu. Yani artık Donchich'in üzerine ikili sıkıştırma da daha sık gitmeye başladı. İyi oynadığı durumlarda, senaryolarda. Topu direkt onun elinden çıkarmaya çalışıyorlar. Orada da Dallas'ın Jalen Brunson harici... Net bir alternatifinin olmaması onların yine elini zorlayan bir durum. Ama bütün bunlar da yani Don
1: Chich'in bireysel formsuzluğunu kapayamaz. Artı şey yani Jason Kidd'in yani Carlisle'nin büyük olayı beş dışarı dönüp Don Chich'a büyük hareket alanına bırakmasıydı. O da ortadan kalkınca Don Chich'in işi bir kat daha zorlaştı yani. evet daha çok piyanolu opsiyonu ver belki ama onları da çok çok iyi oynadı söylenemez. Buradan çok az şeyden bahsedeyim. Dianceloras sezonu çok çok çok korkunç girmişti. Uh-huh. Sonra kendi geldi hatta bir iki tane çok iyi maçı var. Bir tane Filerapi maçını tek başına kazandı neredeyse. Hani müthiş oynadı falan ama o da açıkçası beklenen ölçekte bir hani belki de beklentinin altında kaldı. Diyelim. Kötü bir sezon geçiriyor demek belki çok doğru olmaz. Sezon başını bir kenara bırakıyorum. Ya yani ilk 10 maç korkunç durumdaydı. Ama toparladı gibi ama yine sakatlandı sadece onu söyleyebilirim hani belki daha iyi bir performans bekliyordu ama çok fazla da düşüş denmez esas düşüş bir oyuncuya gelelim bence. D'Angelo ile ilgili çok kısa şunu
0: söyleyeceğim Söyle abi ya. o Philadelphia maçında hatırlarsın birlikteydik İşte o iki uzatmaya giden falan hmm. ya o gün de yayında konuşmuştuk diye hatırlıyorum yani o gün hakikaten çok iyi oynadı da nasıl iyi oynadı mesela tak tak tak sürekli şut soktu. Doğru. Yani artık Russell'la ilgili zaten 50. defa aynı şeyi konuşuyoruz da o şuta bağımlı Russell.
1: Ama abi hiçbir zaman bu Russell fiziğiyle temasla falan oynayamayacak. Ya. Öyle bir durum değil mi Ben, yoksa
0: ben şey demiyorum yani ulan biraz da içeri girsin diye demiyorum. Giremiyor zaten. Ya da şutu atarken de tamamen rakibinden ayrılmıyor. Dolayısıyla çok böyle ritme falan yani gitgelli bir ritme çok bağımlı oluyor. Tutmadığında da İntekim ondan sonra %41, %16, %27 diye sakatlanmadan önceki 3 maçı oynadı. O şut Ritmini bulamadığında daha savunmadan kaçamadığında da zaten verimsizleşiyor yani.
1: Fakat başka bir isme gelelim abi. Yani Bradley Beal sezonun en büyük ayak kırıklığından biri demiştik. Benim abi bir numara. Yani bu sezon şu ana kadarki en büyük ayak kırıklığın bir yıldan da öte Deron Fox abi.
0: Bradley Beal'dan fazla mıdır bilmiyorum abi ben. Ben Benim, Bence
1: fazla abi. Takımımda olmasına şöyle, rağmen biliyorsun. Şöyle söyleyeyim. Geçen sezonun son iki buçuk ayında Darren Fox acayip bir yere çıkmıştın yani. Aha. Yani belki de onunla kıyasladığım için söylüyorum. Yani belki de onunla kıyasladığım için söylüyorum. Çünkü şeyi görüyorum abi. Yani hani yüzler falan her şey yerlerde. Sen şimdi bahsedersin. Fakat abi o sezon başında Jason Tatum için söylediğim yani hiç umurunda bile değilmiş gibi. Yani mecburen yani şey gibi Harden'ın üstündeki hali gibi abi. Yani bu kadar umursamaz olunmaz yani. Hani ayıp be abi. Yani şike, şike yapıyormuş gibi sahada abi.
0: Öyle yani geçen hafta mı konuşmuştuk biz sakramentoyu abi?
1: hatırlamıyorum.
0: Ya. Yani orada da biraz şeyden falan da bahsetmeye çalıştık. Hani yaşadığı problemlerin bir kısmı bence kadronun gerçekten çok tuhaf olmasıyla ve çok De'Aaron Fox'a da fayda sağlamamasıyla bağlantılı. Mesela Haliburton çok iyi bir oyuncu olsa da, önemli potansiyel olsa da yan yana direkt oynadıklarında çünkü geçen sene Haliburton kenardan geliyordu. Biraz daha sürelerini ayrıştırabiliyordun. Direkt yanına koyduğunda çok De'Aaron Fox'ın oyunun tamamlayan bir oyuncu değil. İşte şey yok zaten. Üç numara problemleri var. Bu başka şeyler beraberinde getiriyor. Rakiplerin hem Harklı'sı hem işte Holmes'u hem Haliburton'u sahada gördüklerinde diğer Fox'la eğer topsuz oynamak zorunda kalıyorsa Haliburton'daysa top. Gömülmeleri kolaylaşıyordu vesaire vesaire. Bunlar çok Fox'ın işine gelen durumlar değil. Belki bunlarla da bağlantılı olarak ama senin söylediğin gibi yani sahadaki o ilgi seviyesi ve konsantrasyonda kesinlikle etkilenmiş diyorum Fox.
1: Abi şu yüzdesi 4 puan, 3 sayı yüzdesi 5 puan ki hiçbir zaman 3, Geçen sene %32 ile atıyordu, bu sene %27 ile atıyor. Sayı ortalaması 4,5 sayı düştü, Asit ortalaması 2 asit düştü abi. Hı hı. Abi bunlar kabul edilebilir şeyler değil ki bu sezon işte yeni kontratın ilk sezonu geçen sezonun son 2 ayına baktığımız zaman gerçek lidere dönüşüyor falan deniyordu. Bu sezon kesin All-Star olacak falan diye bakıyorduk yani. yani bakılıyordu en azından. Ben de bakıyordum öyle yani. Ama yani abi Hadi formsuz ve kötü olsa bir tarafa da... Yani ruh hali, sağdaki duruş falan... Hani hiç kabul edilebilir gibi değil yani.
0: Böyle durumlarda çabuk karar vermek lazım abi. Bence hemen bence takas de, etmeleri evet. gerekiyor. Yani bence, şimdi bence. 23 yaşında da... Geçen sene şöyle diye bakmayacaksın. Bence de. Hemen takas edeceksin. Neden? Çünkü zaten benim takım kötü durumda. Yani DRM Fox'ı sen hemen takas et ki... Verimli bir yere gitsin. Belki ilgisi artar. Ben bari toparlanayım. Sacramento değil derdim benim. <gülüyor>
1: <gülüyor> işte <gülüyor> ağzın caddeliğine bir heyecan falan olur mu diyor evet. ki da gitmiyorlar ama şu ana kadar korkunç aya kırıklığı yani yok şaka Öyle bir yana Lillard... bile
0: hakikaten takas etmesi lazım bence sakramento'nun yani. ben
1: ben. Lillard'dan bahsettik zaten onun iki Hı. sakatlık temelliydi gene itibariyle böyle herhalde evet. zayine hiç söylemiyoruz tabi ya, Zay, Zayn, Kyrie ve Bensimiz'den bahsetmeye pek gerek olduğunu zannetmiyorum. Yani durumu ortada. Ya
0: ben Simmons zaten hani değerlendirilemez şu anda keza. Zayn, Williamson <gülüyor> sadece fotoğraflar <gülüyor> abi, üzerinden şey görüntüler Fotoğraflar
1: değil Abi dün bir tane şeyi gördüm. New Orleans'da biri ayakkabıcılar aslamış. Abi bazı fotoğraflar çok aldatıcı oluyor. Bir tane oyunlu şey var ya tam tünelden çıkarken giydiği eşofman fotoğraf var. Orada korkunç gözüküyor. Hatta Zeklov'un podcastinde de. 330 pound oldu, 150 kiloya çıktığı falan iddia ediliyordu. Hı hı. Abi New da bir tane ayakkabıcıda bir tane adam fotoğraf çektirmiş bir şey yaptı. Falan diye. E, tamam hani fit olduğunu falan iddia etmeyeceğim, biraz kilo ama öyle anormal de gözükmedi o kadar yani geçen senenin üzerine 5-6 kilosu varmış gibi gözüküyordu. Dün dün işte fotoğrafı gördüm ben Twitter'da vardı, herkes paylaşıyordu yani. Yani ya evet. fotoğrafa da görünüyor. Of ya söyle ne? Bu fotoğrafın da çok doğru olduğunu inanamıyorsun abi şimdi. Biliyorsun öyle fitri teknikleri falan var ki bu Instagram'da şey yapmak için. Yani belki de bu fotoğrafı ince göstermek için yapılmıştı. Bilemiyorsun yani tam.
0: Evet ama hani zaten bütünüyle bir hayal kırıklığı oyuncunun işte Kesinlikle. bu sakatlığı falan. O, gümbür
1: gümbür gelen bir Houston takımı
0: var. <gülüyor> yani konuşmayacaktık <gülüyor> ama konuşmak gerekiyor aslında. Evet. <gülüyor> Yok bunu söylemeden geçemedim. Hakikaten çünkü şey <gülüyor> inanılmaz
1: bir yükseliş. Aynen. Abi gardları değiştirip aklı başında işte gerisi Matthews ve Eric Gordon falan gibi isimleri alınca Chris Chimwood'u 5'e çekince bana ayrı şey çok daha farklı olabiliyor. Yani çok ekstra bir bölüm yaşadılar ama en azından derli toplu ne yaptığını bilen basketbol oynamak tabii ki önemli. Ama hani Houston rayına girdi. Yedi maç üstte galiba gümbür gümbür geliyorlar diye bir durum olmadığını da söyleyelim.
0: Öyle. Bir, bir
1: şey söyleyeyim mi? Ben
0: şeyin yerinde olsam Stephen Siley'le Bugün istifa ederim. <gülüyor> <gülüyor> Allah şimdi diye. <gülüyor> Kurtardık da Aynen bir sonraki maçta Milwaukee ile bugün istifa ederim abi. Burada bırakmak <gülüyor> edeyiz. <bıraktım>. <gülüyor> evet. Peki biz de burada bırakalım o zaman. Mediamarkın sunduğu potakeste sizlerle birlikteydik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt potakeste sundu.